0: Вы слушаете подкаст журнала «Эксперт» у микрофона Вячеслав Суриков. Тема нашего сегодняшнего разговора – экономика замкнутого цикла. Мы проведем его с Михаилом Елькиным, консультантом Всемирного банка «Академия-2030» и Зауром Мамедьяровым. Устойчивое развитие – это совокупность трех компонентов – экономика, экология и общество. Если это так, то это всемирный заговор корпораций. Изменение климатических систем это нечто неизбежное, даже если мы успеем принять какие-то меры? Всем привет. Здравствуйте, коллеги. Михаил,
1: наверное, мы сразу начнем с разъяснения некоторых понятий, которые мы сегодня хотим использовать да, в нашем разговоре. То есть вот экономика полного или замкнутого цикла, да, и вот концепция устойчивого развития, которая в последние годы все становится все более как бы, популярной. Как они вообще соотносятся
2: друг с другом? Да, коллеги, ну сначала немножко обратимся к истории вообще про устойчивое развитие. Все началось во второй половине 20 века, был 1987 год, достаточно знаменательный, потому что прошел климатический саммит ООН, и в рамках этого саммита был представлен доклад с достаточно амбициозным названием, называется «Наше общее будущее». В рамках этого доклада было сформулировано впервые, что такое устойчивое развитие. Что устойчивое развитие – это возможность потребления неограниченного нашим поколении но так, чтобы сохранять эту возможность потребления всем будущим поколениям. То есть, таким образом, чтобы мы могли пользоваться всеми благами сейчас и оставляли блага на все последующие поколения. Откуда вообще появился этот вызов? Он появился из высокого демографического роста. В начале прошлого века... Население Земли составляло чуть более миллиарда человек. Сейчас население Земли составляет практически 8 миллиардов человек. То есть, мы 8 миллиардов человек встретим уже в конце этого года или в начале следующего года. Растет потребление, растет количество товаров, которые нам нужно, ну и, соответственно, растет количество мусора. И отсюда как бы появился концепт, концепт экономики замкнутого цикла. Потому что, а куда все девать? И ну, невозможно бесконечно сваливать мусор на свалки. Нужно с ним что-то делать. И вот как бы подумали, что с ним делать.
1: Ну, вот есть традиционная экономическая модель, как бы, да, она линейная, подразумевающая то, что государства должны стимулировать экономический рост, рост ВВП. ВВП – это совокупный объем потребления. То есть, нужно производить как можно больше, потреблять как можно больше. А если растет население, то это еще лучше, потому что больше людей, которые все потребляют. Соответственно, экономика растет. Что это означает? В рамках вот этой новой концепции рост экономики, он, в принципе, является как бы нежелательным? Тогда как быть с тем, что есть очень много бедных? И вроде как говорят так, чтобы мы стали богаче, нужно вроде как стимулировать как раз экономический рост. а
2: Это значит все больше и больше производить и потреблять. Знаете, здесь такой очень интересный момент. Устойчивое развитие – это совокупность трех компонентов. Экономика, экология и общество. И нужно понимать, что только при грамотной совокупности этих компонентов мы сможем получить вообще благосостояние для всего нашего населения. Да, действительно, у нас сейчас экономический рост. Вторая половина прошлого века, да и весь прошлый век нам показал этот рост, а показал рост благосостояния, плюс глобализация позволила существовать глобальным продовольственным программам, что в какой-то степени начало решать проблему бедности и проблему голода, но, тем не менее, у нас появились другие проблемы. Проблема загрязнения окружающей среды, проблема слишком большого количества мусора – это то, что сейчас уже начинает давать свои последствия и будет давать последствия и дальше. Ну, к примеру, можно сказать, что вот сейчас у нас в океане находится примерно 11 миллион тонн мусора. Прогноз до 2040 года – это примерно 30 миллионов тонн мусора. Для того, чтобы сравнить, то есть на Да. Это, много, есть... это, знаете, это примерно вот, если мы возьмем всю береговую линию океанов, то на каждый метр можно положить примерно 50 грамм пластика. И вот, вот мы вот по всей береговой линии, всей суши. И вот мы вот это кладем, и вот, как бы вот столько количества мусора у нас вот будет к 40-му году в океанах находиться. Ну,
1: то есть, по пластиковой бутылке каждый
2: метр, грубо говоря? Да.
1: И, ну хорошо, вот в чем скепсис людей? Они говорят, вот ну, мы бедные. Нам, в принципе, что вот до этой вот экологии? Вот если мне кушать нечего, по большому счету. Ну, пластик там или
2: что еще. Это, по большому счету, не важно. А потому что слишком, слишком усиленный экономический рост, та модель, которую мы видим сейчас, она ведет к экологическим проблемам. И проблемы голода, они только обостряются. У нас растет население, но экологическое состояние
0: современного мира не позволяет сделать так, чтобы все могли кушать. Но, тем не менее, почему нельзя экономику оставить такой, как она была, а сосредоточиться именно на проблеме мусора, найти какие-то новые методы его сбора, переработки? В какой-то степени экономика замкнутого цикла об этом и говорит. То есть она говорит, давайте
2: мы найдем такую модель, чтобы мусора у нас не было, или чтобы мы мусор конвертировали в энергию. То есть как бы такой концепт waste to energy», то есть когда мы перерабатываем мусор либо в новые материалы, либо в энергию, он существует, но он требует каких-то системных изменений. Да, устойчивое развитие говорит о том, что должен быть экономический рост, потому что мы все живем, нас еще становится больше, это здорово, появляются новые горизонтальные связи, новые партнерства, но и все должны жить хорошо, продолжать жить хорошо этому экономический рост нужен. Но экономический рост, он должен, во-первых, способствовать социальному росту, а во-вторых, не вредить а, в какой-то степени и помогать как бы, экологической обстановке. Здесь, понимаете, есть еще такой момент интересный, что... Один из принципов устойчивого развития – это системность, Ну, то есть объединение всех компонентов. И системность рассматривается как взаимодействие систем разного уровня. И вот если мы возьмем вообще наш мир, нашу планету, то это система, которая существовала, которая хорошо гармонично, ну, все ее элементы гармонично друг с другом взаимодействовали. После того, как начался, началось воздействие антропогенного фактора, возрастающее воздействие антропогенного фактора, эта система начала давать сбой. Мы видим те климатические изменения, которые сейчас происходят, а не у нас сейчас появляются программы, мировые программы, Парижское климатическое соглашение, европейская программа European Green Deal, которые говорят о том, что нужно снижать воздействие антропогенного фактора на природу, так как если оно будет усиливаться, то мы просто можем получить такие экологические катаклизмы, в котором как бы, уже экономический рост не поможет нашему благосостоянию. Нам придется разрабатывать программы какой-то межконтинентальной миграции или еще чего-то, чтобы понимать, что вообще делать, если у нас просто изменится климат, если у нас начнутся там, изменения Арктики пойдет, если у нас будет таять веч- вечная мерзлота, ну если будут проходить неизме- необратимые климатические и экологические изменения. Проблема понятна, хорошо. Какие решения?
1: Есть и какие-то уже решения, которые зарекомендовали себя? стало понятно, что вот это надо
2: делать? Во-первых, всем стало понятно, что решение не может быть здесь и сейчас, потому что у нас существует модель, экономическая модель, которая выстраивалась ну, веками, можно сказать, вот. и мы не можем сейчас вот взять и изменить. Но для этого у нас прошло несколько больших мероприятий. Эпохальными событиями у нас была эта Генеральная Ассамблея ООН в 2015 году, где была принята повестка преобразования нашего мира с целью устойчивого развития до 2030 года. И вокруг цели устойчивого развития, конечно, сейчас крутится повестка и национальных систем, и корпоративных систем. Климатическое соглашение в 2015 году, развитие модели ESG, европейская модель European Green Deal и вот такие вот национальные модели. Они принимаются, и все они ориентированы примерно на срок от 2030 до 50 года. Давайте разобьем на сегменты. Да, вот корпорации должны что-то
1: внедрять у себя в результате этих соглашений. Они от этого будут терять прибыль? Скажем
2: так, нужны экономические вложения для того, чтобы они сейчас это внедрили. Но от внедрения этих принципов бизнес становится устойчивым. И через некоторое время, ну, как это любая инновация, если мы ее внедряем, нам нужно заплатить за то, чтобы мы ее внедрили. А после этого бизнес становится устойчивым, и он продолжает быть рентабельным, он продолжает приносить деньги. Это добровольно для бизнеса или идея в том, что нужно заставить? Это добровольно для бизнеса, но тем не менее некоторые государства, они вводят определенные, скажем так, льготы для компаний, которые это делают. Карательных инструментов нет. Ну, вот вы сказали, что нужно системно решать. То
1: есть, если только одна часть будет решена, или там одна страна будет делать, то в глобальном масштабе-то эффекта на самом деле
2: не будет. Правильно я понимаю? Если это кто-то один будет делать, глобально не будет. Нет, это, конечно, должны быть политические решения. Чтобы в мировом приехать... масштабе. В мировом масштабе политические решения. Но цель устойчивого развития – это программа, которая отдана на откуп государством. Да, ООН ее приняла. Это резолюция, которая была принята единогласно всеми 193 странами ООН, которые э, присутствовали на Генеральной Ассамблее. Тем не менее, реализация принципа устойчивого развития лежит в компетенции государства.
1: Ну, то есть, по сути, можно говорить, что на самом деле ничего особо не происходит, потому что всегда Нет. найдутся государства, которые ничего
2: делать не будут. А- Нет, говорить, что ничего не происходит нельзя, потому что происходит очень много чего, но всегда найдутся государства, которые ничего делать не будут Такие есть сегодня? Такие есть сегодня, они находятся в странах глобального юга, это некоторые страны Африки, некоторые страны
1: Азии Один из крупнейших производителей – это Китай, что можно сказать по Китаю в этом контексте?
2: Без него, по-моему, это бессмысленно Без него бессмысленно, Китай вводит определенные программы, но пока эти программы не имеют глобального политического масштаба. Это программы локального уровня, на уровне законодательства, но такого законодательства, которое, скажем, позволяет еще компаниям обходить его.
0: Но вот если все-таки компания, которая встает на путь, включается в экономику замкнутого цикла, если все-таки она понимает, что но она просто не может существовать в этих условиях, вот что в таких случаях предусматривает концепция устойчивого развития? Ну, смотрите, вот, например, я хотел бы сказать про компанию «Лего». Да? Вот
2: такая компания, всем известна и очень хороший пример, потому что они работают с пластиком, очень много пластика они вырабатывают. «Лего» поставил себе цель, что в 30-м году они перейдут на перерабатываемый пластик, и сейчас у них идут разработки. То есть, сегодня у нас двадцать первый год, эти разработки у них уже идут несколько лет. Они полностью понимают, как перестраивать весь свой бизнес, всю свою цепочку поставок, все свои производственные циклы, таким образом, чтобы с 30 То есть, этот процесс больше, чем 10 лет у них занимает переход на, э, вот эти вот, на вот эту вот новую экономическую модель. Она под собой подразумевает не только, что они становятся экологической компанией, но это вообще модель ESG. Это не это только... Environmental, Social и Governance, то есть это по работа по трем направлениям, экологизация, а, даже сказать, это не экологизация, а окружающая среда во всех ее смыслах, когда у нас идет и внешняя работа, и внутренняя работа, такая как раздельный сбор мусора, энергосберегающая технологии, социальная повестка подполагает под собой и горизонтальные связи, и корпоративное волонтерство, и устойчивое управление компаний. И вот э, компания Lego, она вот себе поставила такую достаточно долгосрочную цель, и это очень показательный пример, что как бы невозможно взять и перейти прямо здесь и сейчас, нужно долго-долго прорабатывать. Вот они это прорабатывают, они поставили себе задачу к 2030 году это сделать. Подобные задачи ставят очень многие национальные системы, как, например, Япония, которая поставила к 2035 году перейти на электромобили тоже, потому что нужно разработать инфраструктуру. И э, ну, ну, каждый элемент инфраструктуры, чтобы это все поддерживал, чтобы и производства были, кадры были, которые могут обеспечивать всю эту инфраструктуру. Ну, то вот. есть, правильно я понимаю, что электромобили, их переход на это, это считается более устойчивой системой? Это считается более устойчивой системой. Но только если способ добычи электричества устойчивый. Потому что если мы говорим про то, что электричество добывается путем сжигания угля, то это, конечно, не возобновляемый источник энергии. Если электричество добывается каким-то возобновляемым источником энергии, тогда да, это устойчивый метод. Ну, вот как я понимаю, инновационный процесс, да? То
1: есть, существует вот сложившаяся система. Но для того, чтобы перейти на систему более высокого уровня, ну, скажем, устойчивую, да, необходимо вложить в исследование и разработки еще больше денег, чтобы получить вот этот пластик, который будет более совершенным, чтобы получить какие-то новые виды производств, э, того же электричества и так далее. То есть, по сути, вся концепция сводится
2: к тому, что нужно увеличить затраты на неокр, по сути, да, на самом деле к этому сводится задача, чтобы понять, каким образом нам это сделать. Это нужно принять просто волевое управленческое решение на корпоративных уровнях, на национальных уровнях и разобраться. Хорошо, а те страны, я просто хочу понять,
1: а те страны, которые мало тратят на НЕКР, и в принципе у них, может быть, нет ресурсов наук, научных,
2: ну, слабая наука, слабые разработки, да, у них нет крупных корпораций. Им как быть вот в такой ситуации? А в таком случае должны подключаться уже глобальные сообщества, то есть это программы как государство, как глобальные доноры, у нас их практически каждое крупное государство является донором в системах. Кто-то является донором в программах продовольственных, кто-то в экономических, кто-то в программах образования, как у России, например, является донором в программе образования. И за счет донорских международных вложений развивающиеся страны, они могут тоже внедрять у себя такие повестки ну и принимать модели внедрения данных концепций.
0: Но вот в этом прекрасном будущем это будет касаться и каких-то отдельных компаний. Я вот возвращаюсь к кейсу компании Lego у которой есть ресурсы на то, чтобы, наверное, придумать вот некую замену тому пластику, который они используют сейчас. Но ведь наверняка есть какие-то компании, у которых… Ну, так скажем, они работают, пока работают, пока у них есть для этого возможность. Да, ну, знаете, все течет и все меняется, в
2: нашем мире скорее все течет все ускоряется, и, эм, конечно, пандемия прошлого года, она дала очень мощный толчок концепции ESG, вообще неправильно говорить, что, например, ESG это какая-то хайповая концепция, потому что она родилась достаточно давно, и ей ей более 20 лет этой концепции ESG, а на самом деле намного больше, просто раньше она там имела немножко другие названия. А пандемия прошлого года, ну, и которая продолжается до сих пор в какой-то степени, она дала толчок, и все об этом задумались и стали говорить, и это стало там, фокусной темой на крупных наших экономических форумах, на Гайдаровском форуме, на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. И вот, например, аналитический центр при правительстве Российской Федерации, они выпустили первый российский ESG-навигатор, который может, который может использоваться абсолютно любая компания. То есть, вот у нас делаются первые шаги для системного внедрения этого подхода. Да, некоторые компании могут не иметь бюджет, но все начинается с малого. Как я сказал, что в конце повестка устойчивого развития ⁇ это то, что не требует спешки. Это нужно делать постепенно. Нужно сначала разобраться в этом вопросе. А потом начинать постепенно, постепенно внедрять в рамках доступного.
1: Что рекомендуется внедрить? Какие-то основные
2: примеры, ну то есть коротко. Когда мы говорим про некую устойчивую трансформацию любой организации, вне зависимости от того, чем она занимается, то это идет по таким направлениям, как ну вот, если мы посмотрим на повестку ESG, да, то есть это окружающая среда, как внешняя, так и внутренняя, как внешнее, это сокращение своего экологического следа, сокращение экологического следа компании. То есть, ну, это нужно просто смотреть по деятельности компании. Внутренняя ⁇ это разделенный сбор мусора, применение энергосберегающих технологий. Опять-таки, ну, мы все понимаем, что энергосберегающая технология даже в самом локальном уровне, микроуровне, это как бы некая инвестиция. Лампочка энергосберегающая стоит дороже, чем обычная лампочка. Тем не менее, она слушана намного дольше. Это просто очень такой показательный пример, что нужно сначала заплатить денег больше, чтобы переходить на эти э- 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 устойчивые рельсы, но эти рельсы нас будут намного дальше вести в конечном итоге. И вот мы сначала говорим про некую экологическую ответственность, во-вторых, мы говорим про социальную ответственность, это развитие и горизонтальных связей, это развитие взаимодействия с местными сообществами, это и корпоративное волонтерство в рамках той деятельности, которая у компании может быть, ну и, соответственно, это, это внутреннее устойчивое управление, А
1: как вот эти горизонтальные связи и взаимоотношения с сообществом, они помогут решить вот вот эту как бы проблему экологии, устойчивости? Вот неочевидная связь здесь может быть.
2: Вы видите ее? Разные продукты могут быть результатом вовлеченности бизнеса в повестку местного сообщества. Это может быть и участие в каких-то просветительских программах. Это может быть и совместное создание каких-то социальных и просветительских программ. Ну, то есть, Чтобы люди просто узнавали о том, что есть такая проблема
1: и как с ней можно бороться, да, условно говоря. По сути, да. Ну, вот многие считают, что, дай-ка я вот куплю себе лучше крафтовый пакет или там какой-то из ткани, да, как mm-hmm. он называется, вместо пластика. Вот, например, вот многие мои знакомые считают так. Ну, я вот иногда слышал о том, что
2: наоборот это может быть даже хуже для экологии. Что вы скажете? знаете это вот у нас сейчас есть два таких понятия это первое greenwashing называется да ну как экологический камуфляж можем да так перевести greenwashing и второе это зеленый консюмеризм. по сути это одно и то же но с разных сторон Гринвошинг – это когда компания выдает ну, клеит некий экологический экологическую наклейку и выдает свой бренд за экологический а зеленый консьюмеризм это наоборот когда покупатели под предлогом того что что они становятся эко-френдли, покупают что-то псевдоэкологическое, а на самом деле совсем нет. С вот шоппером, да, вот с такой вот тряпичной сумкой, это очень хороший пример, потому что еще не прошло месяца, мне кажется, около трех недель назад газета «Нью-Йорк Таймс» выпустила статью, где этот пример очень хорошо рассматривался. И при производстве шопера, на самом деле, ну, чтобы оправдать экологически, оправдать использование шоппера, нужно одним шоппером пользоваться около 50 лет, по мнению газеты «Нью-Йорк Таймс». Но даже если мы разделим это пополам, то получится 25 лет. И теперь вот давайте вспомним, сколько шоперов лежит у нас дома. Да? Вот. Поэтому это очень большой вопрос. И чтобы не стать просто... вот чтобы не попасть вот под гринвошинг да, под эту вот тонну под, под массив гринвошинга нужно, нужно изучать эту тему нужно изучать современную экологизацию это должны быть знаете я вообще вот являюсь сторонником экопросветительства, я считаю что вообще в принципе устойчивое развитие это должно стать определенной образовательной программой которая должна внедряться во все ступени образования начиная с дошкольного и заканчивая после высшим образованием, чтобы даже на уровне аспирантуры было, потому что, так как и сейчас эм, вообще такая эпоха турбулентности определенных, да, социально-экономических, то нужно понимать,
0: какие вызовы сейчас стоят перед человечеством. А вот сколько, вы предполагаете, должен продлиться вот этот просветительский этап, и какой процент населения должен в результате стать сознательным? Знаете, я думаю, что
2: устойчивое развитие – это такая штука, которая с нами навсегда. Вот все, она началась в 2015 году на Генеральной Ассамблее ООН, и она с нами навсегда. Сейчас это цель устойчивого развития до 2030 года, значит, потом они будут до 2050, потом 75 1975
0: и так далее, далее. Нет, а я, тут... я имею в виду, когда вот будут применяться все-таки жесткие меры регулирования, когда ну, просто нет, не будет вариантов других и у обычных людей, и у компаний. Тут зависит от особенностей системы,
2: про которую мы говорим. Как бы, каким-то системам, к сожалению, при принцип «пока петух не клюнет, жесткая мера не появится». В каких-то системах эти преобразования уже начались. Если мы говорим про устойчивые национальные системы преобразования, то очень хороший опыт, конечно, есть в Европе с программой European Green Deal, которая вот в этом году была запущена, я про нее уже много раз говорил по всем фронтам. В некоторых азиатских странах тоже очень хорошие программы существуют. Там. Америка в этом плане немного отстает. Мы, мы делаем, у нас и законодательство меняется, у нас вот аналитический центр выпустил ESG-навигатор, мы об этом говорим и уже как бы призываем присоединяться к таким повесткам. Я хочу выделить пластик. Вот все говорят про
1: пластик постоянно. Но есть еще производство бетона, производство фармацевтических субстанций.
2: Катастрофически для экологии эти процессы. То есть все-таки только ли в пластике дело? Нет, дело только не в пластике. Пожалуй, все говорят про пластик, потому что это очень такой наглядный пример. Вот, потому что, когда мы говорим про устойчивое развитие, проще всего его объяснить через экологию в принципе, потому что экология – то, с чем мы соприкасаемся каждый день. А, а на самом деле устойчивое развитие – это про, это про совокупность компонентов экономика, экологии и общества. То есть, все социально-экономические кризисы, они тоже вот, являются вызовами устойчивого развития. Давайте
1: я попрошу вас, не извиняюсь, просто немножечко развеять несколько мифов. Вот, производ... вот потребление мяса, например и производством мяса. Это неустойчивый процесс. То есть те, кто отказываются от мяса, так скажем, вегетарианцы, они помогают устойчивому развитию или Те, кто ходят с одним
0: пакетом, не покупают. Они помогают устойчивости. Вот я давайте с пакета лучше начну. Да, <связывая> <связывая> и, вот, и про да. ватные палочки тоже интересно. Если ими не пользоваться, это устойчивое развитие. Я видел страшные кадры, как ватные палочки попадают в нос с черепахом
1: в воде. И Знаете, это вот
2: одна из целей устойчивого развития напоминаю, что есть 17 целей устойчивого развития, которые охватывают вот все компоненты экономики, экологии общества. и общества. Если мы посмотрим на эти цели, то первые пять они будут социальны. И только начиная с шестой мы. У нас начинаются экологические цели. Одна из целей устойчивого развития – это устойчивая модель потребления. Дело в том, что такой серьезный экономический рост, который вот у нас был и который у нас, в принципе, сейчас есть, он привел к тому, что мы смогли себе позволить потреблять очень много и потреблять всего и очень разнообразного. То есть, по сути, больше, чем как бы просто нужно нам для жизни. Мы едим больше, чем это нужно, у нас очень много одежды, абсолютно разнообразный и… Вот мы получили доступ к этим благам, и вроде как считаем, что это здорово, это хорошо. Устойчивая модель потребления, она говорит о том, что нужно снизить свои аппетиты до той отметки, до которой просто нам это нужно, чтобы у нас не было излишеств. И тогда, в принципе, изменится модель производства всемирная модель производства, когда будем производить просто, условно говоря, по потребностям, ну, там, с небольшим запасом. Вот, Но чтобы это не было э, некого такого овер-производства. Вот, потому что сейчас э, ситуация такая, что очень много того, что производится, оно напрямую идет на свалку. То есть, в мире будущего мега моллы,
1: они, грубо говоря, невозможны в такой концепции?
2: А, нет, почему? Я думаю, что они возможны. Просто будет немножко другая модель потребление и другая модель покупок. Ну, вот у меня полно
1: денег. Я пришел в Ашан и скупил там всю гречку, например, Здорово Сложил ее себе в чулан, она у меня там сгнила в итоге Нет, это не здорово Это уже, конечно, Ну а осталось... кто мне помешает в мире будущего скупить всю гречку? Вам
2: никто не помешает Но если у нас будет а, развито образование в области устойчивого развития То у вас просто у самого не будет потребности так сделать Вы будете понимать, что намного эффективнее Деньги вложить не в гречку, чтобы она сгнила в чулане А в какие-то другие системы
1: Я хочу про жизненный цикл еще поговорить Вот есть такая теория заложного устаревания якобы что есть товары, в которых как бы заложено, что вот через там сколько-то месяцев или лет они должны как бы сломаться. Вот в народе есть такое поверье, что стиральные машины там, 20-летней давности, они вот до сих пор работают и были как бы прям mm-hmm. хорошо сделаны. А сейчас вот они уже там через 5 лет их надо ремонтировать. Так ли это? Или вы опровергнете этот миф? Потому что, если это так, то это всемирный заговор корпорации, который совершенно в разрез идет со всеми целями. Нет, я, я, конечно, не могу говорить про
2: всемирные заговоры, и мы можем только смотреть на публичные презентации компаний, то, как они декларируют свою модель производства. Нигде мы этого не видим. Но я бы хотел бы отметить то, что сейчас многие компании, и некоторые европейские автопроизводители даже, они начинают говорить о о том, что они перерабатывают свой производство таким образом, чтобы продлить срок службы некоторых компонентов. Некоторые компании скупают свои же детали от автомобилей, которые были выпущены на запчасти. Они либо их каким-то образом реформируют, либо сами же они их утилизируют. То есть, когда компании включаются в цикл утилизации своих же компонентов, то компании, наверное, выгоднее все-таки продлевать срок службы этих компонентов и изначально делать эти компоненты долгосрочными. Конечно, с недобросовестностью мы всегда можем столкнуться абсолютно, ну, абсолютно у любой компании. И, как бы возможно, какое-то время назад этот недобросовестности присутствовала, но сейчас компания просто понимает, что она она, во-первых, в какой-то степени невыгодна и просто правильнее делать Ну, немножко по положительный сдвиг здесь. Положительные сдвиги есть, и у крупных производителей это есть точно, они декларируются. А самое главное, что сейчас эти процессы становятся прозрачными, потому что абсолютно многих компаний за этими процессами можно наблюдать, какие компоненты используются. Можно приходить на экскурсии на заводы, можно непосредственно сталкиваться, можно разговаривать с технологами этих
0: компаний. Но все-таки есть какие-то способы борьбы, вот кроме... Воспитание, обращение к самосознанию с неограниченным потреблением. То есть возможно ли, что вот в этой экономике будущего, в конце концов, неограниченное потребление будет привилегией какого-то очень небольшого числа людей, у которых просто будет очень много денег, и они смогут себе позволить все что угодно, за исключением всех остальных. Ну, вообще, возможно, в принципе, все, но
2: э, мы все-таки сторонники позитивной повестки, все с вами, а, и... Мы не хотим коммунизма, да, в смысле, с 99-процентным налогом для всех, да, или, или что? Знаете, я не про политическую систему, я про позитив. Вот. Я сторонник позитивной повестки. Ну, как
1: экономика-то может быть устроена, то есть, вот просто не совсем понятно, и это получается, то, что Вячеслав сейчас говорит, это получается, как некая необходимость принудительной уравниловки. Мы не будем разрешать больше, чем две пачки гречки в одни руки. Тогда это будет устойчиво. Или нет? Тут не вопрос в разрешении.
2: Просто вот этот, вопро- этот вопрос, он задается, конечно, большим количеством людей, экспертов, вот что нужно сделать, чтобы вот у нас как бы вот, были, было вот в итоге вот такое общество, которое мы строим. Да, общество устойчивого развития. И на данный момент ответ в том, что нужно развивать культурные образовательные программы. Потому что знаете, есть такое выражение «культура ест стратегию на завтрак». Вот. То есть, неважно, какая у нас стратегия, если культура будет расходиться с этой стратегией, то ничего не получится, поэтому менять нужно именно культуру. И вот когда у нас культура будет уже в области устойчивого развития, в области устойчивого потребления в области экологизации, То модель потребления, модель просто жизни Она у людей будет потихонечку меняться А как я уже сказал, устойчивое развитие Это не то, что должно меняться быстро Это то, что меняется потихонечку Так, ну
1: вот не будем отрицать, что действительно Есть сдвиги в корпоративной работе То есть, есть экологизация, она как бы везде И не только экологизация Это в целом и социальные моменты тоже Вот интересно, откуда это идет? Это идет все-таки с запроса общества Потому что мы видим там у молодежи сейчас все больше и больше запрос к экологии. Как вот какие-то катастрофы экологические там на востоке России в этом году были восприняты остро. Да? То есть, такое происходило и 15-20 лет назад. Ну, как бы особо никто это не замечал. Как бы. А сейчас прям вот каждое такое событие, оно привлекает очень много внимания. Почему? Потому что это сверху как бы про это все больше говорят, и это как бы вот решение той же Европы, да? как бы насадить вот такую экологическую войск. Или все-таки новые поколения, они по-другому, у них другое мировоззрение. Как вот вы видите, здесь это есть, процесс снизу или сверху?
2: Знаете, а это я даже не то, чтобы вижу. У нас даже в нашей стране проводились уже со- социологические исследования, и поколение Z, действительно более экологическое, оно привержено экологическим технологиям, оно в большей степени выбирают экологические товары, но здесь как бы вот уже появляется вот эта угроза, о которой говорил ранее, гринвошинг и зеленый консюмеризм, да, то есть вот главное не стать вот жертвой вот этих вот новых явлений, и поэтому, чтобы не стать их жертвой, нужно просвещаться. Как бы да, действительно, молодежь, она становится более экологичной, у нее есть запрос на это, и... Это то, что не идет с поверхности сверху, это, ну, ну, я не стал бы говорить точно, но, по крайней мере, таких вот нету объективных показателей, чтобы сверху шла такая повестка.
1: Вы положительно высказались про европейскую зеленую сделку, которая была принята в июле, да, окончательно. Там э, до 2023 года нужно будет, я просто поясню, э, сообщать, компании должны сообщать будут по поводу импорта, в экспорта в Евросоюз о о своем следе. А после 2023-2026 позже придется покупать специальные Разрешение, специальные квоты, там еще цена непонятна, в зависимости от того, какой углеродный след. Многие, в том числе в России, оценивают это как вот угроза для торговли с Евросоюзом. Вы однозначно в пользу этой сделки высказались. То есть, все-таки
2: проясните позицию. Ну, понимаете, это на самом деле можно сказать в какой-то степени как раз-таки жесткое политическое решение. То есть, когда мы говорим о том, что мы должны переходить к неким устойчивым моделям да, существования, то в первую очередь слово за государством. Да, конечно, важно, чтобы были общественные запросы, общественные действия, чтобы был корпоративные запросы и какие-то действия. Но пока не будет жесткой политической воли, то к этому переходить сложно. И вот э, в это и Программе, да, зеленая экономическая сделка или зеленый экономический курс, там немножко по-разному ее у нас переводят. Нет еще такого единого понимания. А как раз и проявляется вот эта экономика, это политическая воля. Вот эти жесткие решения, они рабочие, в принципе, они работают планируется, что они будут работать. В этом году программа начала действовать, это мы посмотрим через некоторое время, насколько вот они будут помню, работать. при
1: президенте Медведеве была такая вдруг какая-то очень короткая инициатива, когда было решено лампочки накаливания изъять из, из оборота, но
2: они до сих пор продаются. И... Вообще, если мы вспомним... Ничего не получилось. Да, период президента Медведева, он пришелся на такое достаточно эпохальное событие. На... В 2012 году, в начале 2012 года был такой саммит, назывался Рио Плюс 20. И вот, собственно, на этом саммите, это как раз таки и было принято решение о том, что нам нужно создать рабочие группы для того, чтобы сформировать повестку дня до 2030 года, то есть вот эти цели устойчивого развития. И тогда у нас в России появилась первая концепция о переходе России в область устойчивого развития. Там много инициатив появились вот примерно в то время.
1: Ну вот сейчас уже принята европейская сделка в КОП в Глазго, да, будет в в этом году. Там повестка какая? Я,
2: если честно, не знаком с повесткой Которая там будет проходить Да, вот но ну, ну, там
1: mm-hmm. Каких-то прорывных решений не ожидается да, Такие, какие были вот в Парижском соглашении И так далее То есть, все-таки, грубо говоря, эти уже решения приняты Надо теперь их соблюдать То есть, ничего нового, грубо говоря, мы не ожидаем В плане вот как бы Uh... Не,
2: но ну мы всегда ожидаем новые механизмы, новые предложения, новые подходы по поводу прорывных решений, и я на самом деле вообще считаю, что самое прорывное решение это было в 87 году, когда мы вот провозгласили устойчивое развитие.
0: Да, но вот я хочу поговорить все-таки о том, как вот эти идеи, которые вы транслируете, находят отражение все-таки в политической повестке, и вот недавно состоялись выборы, на которых... Вот та партия, которая по крайней мере своим названием олицетворяет некую экологическую идею, но, в общем, не получила какой-то заметной поддержки избирателей. Вот что это значит, как это можно оценить? про партию зеленый ее просто пояснил. Да.
2: А, знаете, я, признаться, как-то достаточно наискосоко посмотрел политическую программу данной партии. Но, возможно, потому что мы, когда говорим про устойчивое развитие, то здесь важно, как я уже говорил сегодня много раз, учитывать все три компонента. Не только экологию, но и экономику, и общество. А возможно, избирателям в этом году оказались ближе просто другие идеи. Я, кстати, отмечу,
1: что вот немецкие выборы закончились, да, вот знаменитые уже долгожданные 16 лет Меркель прошли,
2: Зеленые там тоже набрали. Неожиданно мало, как бы ожидалось, что они больше. Сейчас тут, играли. знаете, еще тут может быть такой момент определенная удовлетворенность. Потому что, ну, если вот мы, например, посмотрим на Германию, то, конечно, там дела с экологическим просвещением намного лучше обстоят, и там очень много приверженных людей. Эта система является такая достаточно, достаточно общественной. И, возможно, курс, который существует, он просто людей устраивает. И как бы, если новые партии предлагают какие-то радикальные изменения, ну, может быть, людям этого просто не нужно. Вот. В плане Европы я допускаю, что может быть такая повестка. В плане нашего государства тоже допускаю, что может быть такая повестка, во-первых. Во-вторых, что просто некоторые другие идеи оказались ближе. Какие-то социально-экономические перемены, возможно, сейчас избирателям нужнее, нежели чем какие-то экологические преобразования. Тем более нужно учитывать то, что в России ситуация немножко другая. Что у нас за счет большой территории, хороших природных ресурсов, мы не так на себе сильно ощущаем вот это экологическое давление, как могут ощущать на себе некоторые другие страны. Поэтому для нас это просто пока не настолько очевидно, актуальная проблема, тем более для э, рядовых
0: граждан. Ну, то есть вот эти результаты выборов мы не можем оценивать как некий социологический опрос и говорить о том, что экологическая идея на сегодняшний день, она не так востребована, как бы этого хотелось. Но...
2: Понимаете, у нас же выборы устроены по системе, что за кого-то одного голосуем, а не составляется рейтинг. Вот, возможно, по рейтингу мы бы увидели бы там на твердом втором месте экологическую проблему. Вот, что здесь выборы, это же кто-то один и все, мы же не знаем, какие другие предпочтения в плане приоритетности. Может быть, там мы полностью за какое-то социально-экологическое, да, ой, социально-экономические изменения там, на чуть-чуть состоящими с коэффициентом 0,99 за экологические изменения. Я хочу вернуться к деньгам. Вот все-таки
1: сколько стоит устойчивое развитие? Есть оценки? Вот мировой ВВП, там чуть больше
2: 80 триллионов долларов, 86. Да, есть оценки, что нужно вложение трех процентов мирового ВВП. То есть, это, я так пересчитываю, сейчас получается порядка 4 триллионов. Примерно, да. Ну, понимаете, эти все оценки, они как бы условные, но как бы эксперты ссылаются к этим оценкам. Это оценки экспертов, которые имеют непосредственное отношение к ООН, но непосредственное отношение к АКСОС. Речь идет примерно о 3% мирового ВВП. Прямых, В год. Прямых инвестиций. Или накопленных за период. Нет, нет, это не накопленных за период, это в год, да. Ну то есть, как бы, сначала побольше, потом поменьше. Так, ну мировая экономика примерно на
1: 3% как раз там растет, ну грубо говоря. То есть примерно сопоставимые. То есть получается, что нужно прямо остановить рост
2: мировой экономики, остановить рост населения. Ну, а мы не за радикальные меры, мы за то, чтобы все происходило плавно и гармонично. И поэтому сначала мы говорим о том, сколько нужно, а потом мы начинаем думать, где это брать. Хорошо, когда мы учитываем, что демографический рост продолжается в мире, есть какие-то понимания вот в этих концепциях, все-таки какой лимит будет у этого роста? Понимание есть. Этот лимит, он примерно в 10 миллиардах. Человек. В 10 миллиардах человек. Ну, то есть, нет, это, конечно, может продолжаться и дальше, но когда будет 10 миллиардов, мы на себе это почувствуем очень хорошо все. Потому что Как мы почувствуем. А потому что начнутся определенные могут начаться. Могут начаться определенные социально-экономические потрясения, потому что вызовы устойчивого развития это далеко не только экология, это же еще иммиграция, это же еще и вспышки болезней, это же еще и какие-то локальные военные конфликты за территорию, за ресурсы. И чем больше становится людей, тем острее становятся данные проблемы. Чем больше становится, еще такая вот есть интересная а, гипотеза о том, что у нас не просто сейчас идет рост населения. Это вот сейчас это не гипотеза, гипотеза, я сейчас перед У нас не просто идет рост населения, но у нас идет еще старение населения. А, потому что развиваются медицинские технологии, развиваются продовольственные программы и становится все больше и больше людей пожилого возраста. А, и с увеличением количества людей в целом Увеличивается и количество людей пожилого возраста, и увеличивается количество детей. И некоторые социологи говорят о том, что, возможно, у нас появится в скором некое такое социальное соревнование, потому что эти две категории пожилые люди и дети самые социально незащищенные, поэтому они требуют максимальное количество льгот и хода социального обеспечения, что при росте людей мировая экономика просто не сможет потянуть и обеспечивать две социальные категории, поэтому будет некое социальное соревнование между этими социальными категориями пожилые люди и дети, потому что всех невозможно будет, ну это такая гипотеза как раз, но это угроза с которой возможность, ну о которой сейчас нужно подумать. В России ведется разговор о том, что нам просто не хватает населения. Это как раз
1: нам нужно вроде как усиливать демографическую политику здесь, потому что мы теряем численность
2: населения в отличие от планеты. Да, в отличие от планеты мы теряем, но вообще в целом это удел всех развитых стран, я готов Россию причислить к развитым странам с большим удовольствием, эм, некая демографическая стагнация и даже эм, небольшая регрессия в этом вопросе, потому что основной перерос численности населения, он, конечно, идет за счет стран глобального юга, за счет стран Африки, Азии.
1: Вы знаете, я что еще хочу прояснить. Мы коснулись международных организаций, вы говорили про ООН, ну про все то, что является частью ООН. Но в последние годы ну политологи говорят о кризисе международных организаций, что их функционал слаб, что они не могут имплементировать те решения, которые вроде в их уставе есть и так далее. Видите ли вы на примере устойчивого развития, что международные организации работают?
2: Ну да, ну то есть смотря, что мы здесь... Скажем, ну, про какие международные организации мы будем говорить, потому что если мы говорим, конечно, про ООН и про агентство ООН, это организации, которые, ну, скажем так, не имеют силы влияния на какие-то национальные системы. Но, допустим, Европейский Союз это международная организация, Ну, например Вот, и европейская зеленая сделка Это же программа Европейского Союза Как международная организация То есть, вот, например, пример некой рабочей программы Когда можно что-то делать В плане ООН, да, это организация глобальная Она экспертная, она, ну, в каких-то вопросах экспертная она, Она помогающая, но она не может диктовать национальным системам, что делать Какие акторы вообще есть? Перечислите основные вот эти организации, которые сегодня определяют мировую повестку в сфере ESG, устойчивого развития, циркулярной экономики. Я вообще думаю, что абсолютно все агентства ООН они живут в этой повестке. То есть, это и ЮНЕСКО, это и Всемирный банк, это и АМЭП, и это и Всемирная организация здравоохранения, Всемирная продовольственная организация, Верховный комиссар по делам беженцев. Все эти организации, они живут в повестке, потому что ООН приняла эту повестку устойчивого развития. Если за пределами ООН брать? Если за пределами ООН брать, это международные ассоциации, отраслевые международные ассоциации. В принципе, любой области можно такую ассоциацию назвать в любых науках, в любых, у любых производственников. Потому что большинство этих отраслевых ситуаций, ассоциаций, они имеют какой-либо специализированный статус либо при Экосос, либо при ЮНЕСКО.
0: Но вот то, что вы описываете, это действительно... Ну, я имею в виду как некое будущее, это какой-то идеальный мир, или все-таки а, там, вот, кроме вот этого соревнования, о котором вы говорили, между детьми и, и пожилыми людьми, есть еще какие-то проблемы, о которых мы сейчас только догадываемся? Ну, смотрите, еще раз возвращаясь к некому гипотетическому
2: антропогенному влиянию на экологические системы. Если мы говорим, например, о том, что антропогенный фактор, он ускоряет такие вопросы, как, как глобальное потепление, как климатические изменения, то это может привести к определенной невозможности жизни на каких-либо территориях в таком случае, ну, в результате либо затоплений, либо изменений там на каких-то экологических системах. И тогда это приведет к миграционным вопросам. Ну, То есть, у нас будут вопросы миграции, будет вопрос, куда, куда, собственно, переселять людей. А людей становится больше, напоминаю. Если сейчас у нас может стать вопрос в... в нашем мире изменения, куда там переселять, допустим, миллиард человек, то через 15 лет мы будем уже говорить о том, куда переселять три миллиарда человек а 3 миллиарда человек это уже много, людей, которых нужно куда-то переселять. Вот. А миграционные вопросы, они порождают под собой, ну, во-первых, это может быть нелегальная миграция, что как бы уже экономические проблемы. Во-первых, экономические, во-вторых, это может порождать и рост преступности, и, опять-таки, распространение каких-либо болезней. Болезней. Ну, то есть, это вот с миграцией у нас может происходить очень много разных негативных последствий. И вот, да, собственно, вот это вот является нашими вызовами. То есть, то, что будет последствиями вот изменения климатических экологических систем и в том плане, как люди будут дальше жить вот,
0: ну, уже вот в этих системах, которые изменятся. Но я хочу уточнить просто, вот изменение климатических систем – это нечто неизбежное, даже если мы успеем принять какие-то меры? Это
2: абсолютно точно неизбежное, потому что оно уже происходит, и... Вот, например, этот год, он очень показательный, потому что многие официальные организации, они, конечно, говорят о том, что наш факт, нашего влияния здесь есть. Этот год показательный, но вот вспомним, лето, неделя не проходило, чтобы пришла новость из какого-то конца света о том, что происходит какая-то аномалия природная, либо дожди, либо засуха, что 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 что-то происходило. И вот, для, скажем, это лето – очень хорошая презентация для некоего гипотетического инвестора в области, в области зеленой экономики, в области устойчивого развития, чтобы показать, вот оно происходит, давайте что-то делать. Изменения неизбежны. Вопрос в том, насколько мы сможем сдержать эти изменения. Об этом говорит парижский климатический саммит о том, что мы стремимся стремимся сдержать повышение температуры на полтора градуса, но не более трех градусов. Мы видим, как страны подключаются к этому вопросу. Хотя вот был инцидент с Америкой, но Америка вернулась в Парижское соглашение в итоге. Страны подключается к этому вопросу, а это добровольно. То есть, это не как ООН все приняли, да, условно говоря, к Парижскому соглашению можно было и не подключаться. но Тем не менее, Россия подключилась, и мы что-то делаем. Ну, вот я да. хочу немножко со скепсисом попытаться поработать. Вот как, в принципе,
1: вы работаете со скепсисом? Вот те люди, которые вот пытаются обосновать, например, деуглеизацию экономики. Что вот, например, стандарт двигателя современного, он должен учитывать там не только выбросы вредных веществ, о которых всегда там был евро-1, евро-5, но и углеродный след. Вот то, что в европейской зеленой сделке, тоже углеродный след. Получается как? С этой точки зрения вот переход к устойчивой модели, он безальтернативно связан с именно деуглеизацией.
2: Ну, это не совсем так называется, это больше низкоуглеродная экономика, потому что все-таки углероды, от них невозможно уйти полностью, они будут использоваться, но как бы объективно, что они когда-то закончатся, ну, то есть, это очень сложно отрицать этот факт, что они когда-то закончатся, просто как мы расставляем приоритеты, если мы говорим, что они закончатся когда-то там Это один вопрос. Тогда мы можем сейчас заниматься нашим экономическим ростом, как мы им занимались. А когда мы решаем послушать ну, некоторые мнения по поводу того, насколько осталось нефти и газа, даже взять самые оптимистичные оценки, допустить, что это, ну, допустим, 100 лет. Ну, 100 лет – это... Словно жизнь наших внуков, да, вот там есть наши дети, появятся наши внуки, это вот сто лет, то есть вот при наших внуках это закончится, и как, бы, как они будут жить. Вот. и если нас вот хотя бы такая перспектива немножко интересует, то нужно этим заниматься сейчас, чтобы они столкнулись не с каким-то просто глобальнейшим социально-экономическим кризисом в результате того, что закончится какой-то ресурс, да, а как бы начать уже понимать, как мы сейчас будем это делать. Поэтому вот предпринимаются такие шаги, как в Японии, да, и во многих странах мира. Коллеги, посмотрите, вот какую противоречивость я вижу в мировой
1: экономике сегодня. Но вот с одной стороны, мы говорим, да, растет зеленое сознание, растет много подходов, их все больше к устойчивому развитию. Внедряются компаниями, создается вот этот низкоуглеродный подход. Хорошо. Но с другой стороны, мы видим усиливающуюся конкуренцию технологическую между странами. Мы видим желание многих стран построить так называемый технологический суверенитет. То есть, создать у себя производство определенных компонентов. то есть как бы Это такой как бы процесс деглобализации даже в каких-то сферах происходит. Там подразумевается, что в таких моделях, что, вот, ну, например, в России очень остро воспринимается вся эта история с деуглеизацией. Не только потому, что мы углеродоэкспортирующая страна, да, мы продаем много нефти и газа и металлов, но потому что у нас есть цель развивать производство промышленных каких-то объектов, промышленных мощностей у себя. А это подразумевает, соответственно, увеличение энергоемкости и конкурентоспособность нам необходима. И здесь возникает всегда такой страх, что вот у развитых стран, которые внедряют вот эти новые зеленые подходы, у них в итоге инициативы ведут к тому, что мы будем еще менее конкурентоспособны в возможности создать какое-то собственное производство. И тогда консерваторы как бы скажут, да, что вот нам скорее нужно производство создать, а не про углеродный след думать. Потому что если мы будем сейчас думать про углеродный след, то себестоимость создания этих производств, она и так высокая, она станет еще, настолько, еще более высокой, да, она станет настолько высокой, что вообще создать это невозможно будет, невозможно будет привлечь инвестиции. И есть, наоборот, такая даже радикала, как говорят, нужно вообще отказаться от экологической зеленой повестки в России, любыми путями просто восстанавливать э, производство сталкиваетесь ли вы вот с, таки, с такой аргументацией
2: как с ней вы работаете мы сталкиваемся конечно с такой аргументацией и говорю что здесь в пользу этой аргументации говорит э, такой фактор что у нас очень большая страна и суммарный экологический след нашей страны он не настолько критичен то есть если мы посмотрим на экологические следы других развитых стран которые превосходят их э, стран в несколько раз там экологический след кореи превосходит э, южной Кореи, превосходит корею там, в четыре раза да? то есть в нашем случае мы как бы в рамках Наш экологический след, он практически в рамках наших границ находится, поэтому для нас это не так критично. Когда что-то для нас критично, то порой нам кажется, можно этим и не заниматься, но опять-таки с такими радикальными мнениями можно бороться обычными вопросами, когда ты спрашиваешь, ну а дальше что? И, то есть, как бы, по сути, это мнение Оно предлагает, ну, давайте оставим как есть да, Если оставим ту модель, которая есть Просто мы будем наращивать некие вот экономические мощности А потом ты говоришь, а дальше что? А что через сто лет, когда мы не сможем этого больше делать? Когда вот а, какие-то ресурсы будут исчерпаны Да, там, допустим, каких-то, какого-то алюминия Конечно, у нас еще намного хватит да, И от алюминия мы никуда не отойдем Но Или алюминий же когда-то закончится а, Это и даже будет не при жизни наших внуков А ну, там, при жизни наших праправнуков да, Но он тоже когда-то закончится Но сейчас мы говорим про углерода в большей степени. И если мы говорим про некую перспективу, то, конечно, людям порой сложно отвечать на эти вопросы. Когда мы говорим, а вот дальше что? Вот Что мы будем тогда делать, если мы, у нас будет создана такая колоссальная экономическая и производственная инфраструктура, но не будет ресурсов для этой инфраструктуры? То есть нам, получается, нужно будет с нуля создавать что-то новое, Вот На инфраструктуру, которая поддерживается возобновляемыми источниками энергии. Производственные инфраструктуры, которые живут по принципу циклической экономики. Нужно будет их с нуля создавать в тот момент, когда в мире это будет сделано. У нас будет наоборот наращена другая производственная система, а ресурсов на это не будет. И вот здесь, конечно, у нас есть шанс, чтобы вот та национальная система, которая не начнет этим заниматься сейчас, что она столкнется с колоссальнейшим, конечно, экономическим кризисом. Ну, такие крупные страны, как Китай, США, вы сами говорили, они как бы отстают немного от передовых. Ну, они делают. Они делают, они внедряют у себя, ну, просто это не настолько, скажем, яркие, удачные, ну, это не настолько яркие примеры. У них тоже есть... И технологии, у них тоже есть законодательство И они тоже там находятся В Парижском соглашении Хорошо, наверное, я уже
1: Завершаю, хочу прояснить только момент По поводу потребления, вот мне один момент Был непонятен в сегодняшнем разговоре Как все-таки контролировать этот жизненный цикл? Мы говорим, что Он может быть короткий Мы должны его удлинить А как его вообще измерить? Какие подходы сегодня есть?
2: Жизненный цикл Ну, чего?
1: Чего угодно, любого товара но... Ну, телефон, например, он производится. Мы как бы видим рекламу. Через год вышла следующая модель. Надо купить ну, новый вроде бы, да, как бы старый, там можно, например, отдать. Они его принимают, в принципе, да?
2: Ну, здесь как бы есть, получается, с одной стороны, некий культурный вопрос, социокультурный вопрос, с другой стороны, он уже некий такой практико-экономический вопрос, что в социокультурном вопросе, больше в философскую степень, как бы, да, а нужен ли нам новый телефон? То есть, ну, он нам нужен почему? Потому что это вышел новый телефон? Или потому что он нам действительно нужен? Потому что, ну, старый как-то там не справляется со своими функциями или еще что-то. То Ну, то есть, это как бы вопрос к мышлению. А когда мы говорим про экономику, то компоненты этого телефона, то есть, вообще, в принципе, циклическая экономика, она подразумевает под собой производственные преобразования компании таким образом, чтобы изначально продукты делались из таких компонентов и была инфраструктура для либо их переработки, либо их какого-то техобслуживания и ремонта. Потому что на данный момент далеко не все производства они как бы думают о некоторых последствиях. Мы всегда имеем еще знаете, побочный мусор, потому что вот в среднем он измеряется около 70 килограмм на 1 килограмм, килограмм бытового мусора, который мы выкидываем. Есть еще 70 килограмм побочного мусора, который мы не видим, который создается в результате ну, от, от добычи ресурсов да, в производстве, в доставке к нам продукта, появляется еще 70 килограмм мусора. Вот. У разных продуктов... Он разный но вот например у смартфона это еще больше это 80 килограмм
1: что это что это за килограмм это, это на ну, пенопласт вроде легкий, в который все пакуется.
2: А, ну этот цикл он достаточно длинный это от, от добычи продуктов да и вот как бы эти от добычи компонентов от добычи ресурсов и вот начиная от этой добычи до того момента как телефон окажется у вас в кармане создается 80 килограмм мусора побочного грандиозный спор сейчас идет по поводу единой зарядки в
1: евросоюзе Хочет Евросоюз сделать так, чтобы на всех телефонах была одинаковая зарядка. Компания Apple активно пытается с этим бороться. Вот такие меры, как единая зарядка, это поможет? Или нужно считать это прям сложный научный вопрос, неочевидно? не
2: очевидно? Нет, ну это не очевидный вопрос. Я не думаю, что то есть это, он, он поможет в том плане, что в какой-то простоте производства он скорее поможет. Они ну, а в плане потребления, и количества покупок таких зарядок. Ну а вот контроль. Я
1: свой телефон там продал куда-то, да, то есть вот год я им пользовался, да, но жизненный цикл телефона, может быть, был дольше. Я не знаю, что с ним происходило после того, как я его там вернул в компанию или просто отдал какой-нибудь мусорной компании, которая принимает мусор. Кто, как, как это можно контролировать? Кто, то есть чип на каждый телефон поставить, например, как ты их сканировать, то есть, чтобы понимать... Что не, он но... был переработан,
2: а не, а не упал где-то там в ближайшем не, Но Если мы ставим вопрос, что нам это нужно контролировать, то это просто запрос нужно давать компаниям, и тогда компании будут придумывать эти модели этого контроля. Будут делать какие-то там неоткрытых дверей, экскурсии на их заводы переработки, или же какие-то чипы. Хотя с чипами очень интересная история. Я могу напоследок вам рассказать, что вот было некоторое время назад, несколько лет назад это было в Петербурге. Такой такой эксперимент от активистов, от эко-активистов, как работают очистные сооружения Петербурга, и спустили в канализацию gps мычки и посмотрели, останавливаются они на очистных сооружениях или нет. Ну и вот в итоге все там 5 или 7 GPS-маячков отправились бороздить через Балтийское море, северный ледовитый океан.
0: На этом мы завершаем наш разговор об экономике замкнутого цикла, который мы провели с Михаилом Елькиным, консультантом Всемирного банка «Академия-2030». Вопросы ему задавали Заур Мамедьяров и Вячеслав Суриков. Всего доброго. Всего доброго.